0: 不同的城市，同品的你。各位好，我是 404， 你的耳朵知己。昨天在微博上刷到这样一条新闻：，一名九岁女童因为制止孕妇插队而被拳打脚踢。事情的起因仅仅是因为孕妇，二胎孕妇想让自己的儿子插队，被后面的小女孩所制止。孕妇先是喷出一句“去你妈的”，然后退后两步，来了个助跑，上去就是一脚。所幸小女孩并无大碍，只是被踢了两脚，也多少灵活躲闪了一下，没有受伤。但是小女孩每天晚上都做梦吓哭，还不停地说梦话：“不要插队，不要插队。”此事被公开到网络上之后，引起舆论关注。小女孩在视频采访当中很诚恳地表示。他只需要对方的一个道歉即可。可那位孕妇刘女士自此从未露面，她的丈夫倒是一个好丈夫，不惜一切脸皮和底线为自己的妻子诡辩。一个男人为自己的女人遮风挡雨、据理力争，这没什么不对。但如果是遮风颠、挡舆论、据歪理而力争，那我只能说这真是天生一对啊！恕我词穷，我只能想到两个词。一个是成语“沆瀣一气”，一个是短语“不是一家人，不进一家门”呐。既然是一家人，那就称呼他为刘先生吧。刘先生表示，这不是插队，这是心平气和的沟通，是请求让小弟弟优先一下。结果对方出言不逊，辱骂长辈。哦，心平气和的沟通就可以插队，小弟弟就可以优先。那您是长辈，纵使是混账。晚辈也不能批评指责。那我想打你，我先心平气和地问你一句，兄弟，我可以揍你吗？没等你同意我，我上去就是一脚。我这不是故意伤害啊，我是在和你沟通啊。至于小弟弟可以优先和不准批评长辈这种神逻辑，典型的是混账逻辑，浪费字数，也浪费我的口舌，不值一提。刘先生还表示，首先是对方先踢了我夫人的肚子。我夫人肚子里还怀着小孩，目前受伤比较严重。这就有点把网友的智商和视力按在地上摩擦了啊！视频里清清楚楚的显示，孕妇冲过来就要踹，小女孩本能的伸腿去挡，被踹了两脚之后，小女孩站起来用小拳头反击了一下，碰到了孕妇的胳膊。只要不瞎都能看出来，那一下根本造不成任何伤害，而且胳膊又不是要害，打不成内伤也动不了胎气。哥们儿，这种甩锅水平有待提高啊，太牵强了。哪怕您解释个妻子刚好在孕期，情绪比较容易激动也行啊，然后再加上一句诚恳的道歉，我也敬你是条汉子。妻子也洗白了，自己也好看。面对舆论的谴责和小女孩的合理要求，这位刘先生依然用最异于常人的三观刷新着下限。对此事的后续处理，他有以下要求：第一。对方要表达一点善意，要主动删除攻击我们的文章，我们才可能考虑见面。第二，不要恶意骚扰我们的生活，我才愿意配合调查，做我夫人和医生的工作。第三，我仍然会给对方家长一个机会。我学的不像啊，视频里那官腔打的，我感觉他是把自己当成地球酋长或者宇宙酋长了。人民日报都帮着你出名，你还想隐姓埋名啊？至于善意嘛，我觉得最大的善意，就是你们不要再躲在电话里面不出来了，大大方方道个歉。我相信再无聊的网友也不会没完没了的人肉你喷你，毕竟大家都挺忙的。而且现在是你需要大家给你一个重新做人的机会，而不是你给别人机会。你现在能给的机会，只有被无限谴责甚至人肉搜索的机会。道个歉有那么难吗？有啊，对于三观不正的无德之人，太难了。他们以丑为美，颠倒黑白，以恶小而为之，以善小而不为。你不要求他道歉，他都觉得自己特别委屈；你让他道歉，那简直是要了亲命啊！这一次，我坚决地站在小女孩的一方，尽管他没有让着小弟弟，也回击了对方的辱骂和殴打。虽然只是心理受伤，身体无碍。但我依然想对小女孩说一声：“你做的对。”在这个“熊孩子、熊家长”肆虐的当下社会，没有亲眼所见，就不能妄下结论。有时候眼见都不一定为实。可这次，视频监控和视频采访一应俱全，现场情况和双方态度也有目共睹，谁小人谁君子，众人已经是心如明镜。哪怕小女孩同学作证，她没有骂人。但刘先生照样可以言辞凿凿地说他出口侮辱，哪怕视频证据确凿，他依然坚称对方先动手。哪怕妻子打人的时候生龙活虎，他都能诡辩。妻子被小女孩伤得很严重，小女孩的家长没有蓄意夸大事实，说自己孩子被踢成内伤多么多么严重，只说孩子被吓到了。而小女孩承认自己被骂后回应，被打后回击。对对方的要求也仅仅只是一个道歉而已。小女孩一家的要求和态度，在这个你动我一下我讹死你，她还只是个孩子挂嘴边的社会，已经算是一股清流了，绝对良心。我们可以理解你为人母的舐毒之情，也可以理解你孕期一激动，但绝不能容忍你颠倒黑白、是非不分，破坏秩序、欺压好人，因为。我们绝不能让无德之人站在道德制高点趾高气扬，让任意颠倒黑白、混淆是非的人占据主动。如果不努力正本清源，这些无耻和无畏，甚至会摧毁文明社会的道德根基。现在越来越多的人素质有所提升，但也始终存在着一小部分人破坏秩序、拉低素质。可往往就是这一小部分，让很多老老实实守规矩的人。无可奈何，打不起，骂不起，管不起，赔不起，耗不起。人们都变聪明了，没有傻瓜再出来主持正义了。姑息纵容，装聋作哑，成为了聪明人们的处世之道，给恶人小人让出了地盘，任由他们践踏道德，蹂躏正义，甚至驾驭统治着公义。这些丑陋不堪的处事之道。在成人的世界里大行其道，可是九岁的小女孩不懂啊。她在学校里课本上学到的，就是不要插队，要文明排队，要有礼貌，要以礼服人。于是她心无旁骛的，凭着自己朴素的正义，呵止了插队的大人，结果却遭到了打骂。整个事件有两个细节，让人欣慰，也让人心颤。一个是。当记者问小女孩以后再遇到这种事，还会不会说呀？”小女孩坚定地回答说：“会。”那稚嫩无瑕的声音，让我这个快三十的大叔都自惭形秽。另一个细节是，小女孩制止插队，并不是因为对方插在自己的前面，而是在为前面被插队的孩子伸张正义。这一点是很可贵的，大人做到如此尚且值得称赞。更何况是个孩子，一个只有九岁大的瘦小女孩子。现在的九岁孩子什么都懂了。他这个举动是家教，是修养，是不假思索的，甚至是骨子里的。在我看来，这正是这个社会越来越稀缺的正能量，堪称无价之宝。晚清重臣曾国藩曾经说过一段话。他说：“社会大乱之前，必有三种前兆：一是无论何事均黑白不分；二是善良之人越来越谦虚客气，无用之人越来越猖狂胡为；第三是问题到了严重的程度之后，凡事皆被合理化，一切均被默认，不痛不痒，莫名其妙的虚应一番。”虽然社会依然在稳步发展，但这种隐约的乱世味道，着实让人感到憋闷和不安。罗曼·罗兰也说过一句话：“当秩序成了混乱的时候，就不得不用混乱来维持秩序，来拯救法律。”制止暴力的方法有很多，比如以暴制暴，比如众口铄金，但最佳的方法是恢复秩序。日本有轻犯罪法，其中第十三条把在公共场所插队纳入了处罚范畴。涉嫌触犯轻犯罪法的，重则拘留，轻则科料。拘留是指被关押 1~29 天，科料指的是罚款 1,000~9,999 日元，折合人民币 50~500 元不等。虽然在日本这项法律的触犯者并不多，但是在公共场合插队。要比寻衅滋事的惩罚力度更为严重，至少不会给恶人撒泼耍赖、反咬一口的机会。我们必须声援这位小女孩，这不仅是鼓励更多的人能够及时站出来制止恶行，更是让那些有责任维护秩序的人得到群众支持，有力量和底气主持正义。当善遇到恶的时候，谁更容易吃亏呢？很显然，是善良。那我们到底是要做善人，还是要做恶人呢？还是引用我之前说过的一句话：，要做一个经常做好事的坏人，不要做一个不能做坏事的好人。当00后、10后都能站出来维持秩序、制止恶行的时候，如果我们8090后再不发生，那岂不是要被新生代所耻笑并抛弃了吗？感谢收听，这里是四零四声音面包。如果喜欢本期文章，欢迎转发分享。如果不想错过每一期，可以关注并置顶公众号。每期文章的结尾曲都会与你同频。如果想获取歌曲名称，可以在后台左侧按钮进入今日歌单进行查询。每个夜晚为你的心灵加餐，我是四零四，不管发生什么，我一直都在。
1: 健康。